0: Capítulo seis del libro sexto del tomo dos de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo seis. El convento pequeño Había en el recinto del pequeño Picpus tres edificios completamente distintos el convento grande que habitaban las religiosas el colegio en que estaban las educandas y el convento pequeño. Este era un departamento con jardín donde vivían en común todas las religiosas de varias órdenes, restos de los claustros destruidos por la revolución, reunión de todos los hábitos negros, grises y blancos, de todas las comunidades y de todas las variedades posibles. Era lo que podría llamarse, si se nos permitiera, una extraña combinación de palabras, un convento arlequín. Desde el tiempo del imperio se había permitido a estas infelices dispersas y desterradas acogerse bajo la protección de las benedictinas bernardas, donde recibían una corta pensión del gobierno. Las religiosas del pequeño Picpus las habían acogido muy bien. Era pues aquello una confusión extraña. Cada una seguía su regla. Algunas veces se permitía a las educandas como un recreo hacerles una visita y estas jóvenes han conservado entre otros recuerdos los de la madre Santa Basilia, de la madre Santa Escolástica y de la madre Jacob. Una de estas religiosas casi podía decir que estaba en su casa. Había pertenecido a la orden de Santa Aura, y era la única que sobrevivía de su comunidad. El antiguo convento de Santa Aura Ocupaba desde principios del siglo XVIII precisamente la misma casa del pequeño Picpu, que perteneció después a las benedictinas de Martín Vargas. Esta monja, demasiado pobre para poder llevar el magnífico hábito de su orden, que era un manto blanco con escapulario escarlata, había vestido con él un maniquí que enseñaba a todo el mundo con satisfacción y que legó a la casa cuando murió. En mil no quedaba de esta orden más que una religiosa hoy no queda más que una muñeca. Además de estas dignas monjas, había algunas viejas del siglo que habían obtenido permiso de la madre priora como la señora Albertina para retirarse al convento pequeño. A este número pertenecían la señora Beaufort de Rotpol y la marquesa Dufresne. Había otra que solo era conocida en el convento por el formidable ruido que hacía al limpiarse las narices. Las educandas la llamaban la señora Estrepitini. Hacia 1820 o 1821, la señora Genly, que publicaba un periódico titulado El Intrépido, pidió permiso para vivir en el convento del pequeño Picpu. La recomendó el duque de Orleans esto produjo un gran rumor en la colmena, las madres vocales temblaban, la señora Jelly había escrito novelas, pero declaró que era la primera en condenarlas. Además había llegado al punto en que la devoción se hacía intransigente y, en fin, con la ayuda de Dios y la del príncipe entró, pero se marchó a los seis u ocho meses, dando por toda razón que el jardín no tenía sombra las religiosas se alegraron muchísimo la señora genlis aunque era ya vieja tocaba el arpa bastante bien al marcharse dejó un recuerdo en la celda era supersticiosa y latina con lo cual puede formarse el lector una idea de ella aproximada a la verdad hace algunos años se veían aun pegados en lo interior de un armario donde guardaba el dinero y las alhajas estos cinco versos latinos escritos por su propia mano con tinta roja en papel amarillo versos que en su opinión tenían la virtud de intimidar a los ladrones. Imparibus meritis penden tria corpora ramis dismas et gesmas media es divina potestas alta petit dismas infelix infima gesmas not et res nostras conservet suma potestas. Os versus dicas, ne tu furto tua perdas. Estos versos escritos en latín del siglo VI promueven la cuestión de si los dos ladrones del Calvario se llamaban, como se cree comúnmente, dimas y gestas, o dismas y gesmas. Esta ortografía hubiera podido contrariar las pretensiones que tenía en el siglo pasado el vizconde de gestas de descender del mal ladrón por lo demás la virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias la iglesia de la casa construida de manera que separaba el convento grande del colegio era común al colegio al convento grande y al pequeño y en ella se admitía también al público por una especie de entrada de lazareto que daba a la calle pero estaba todo dispuesto de manera que ninguna de las que vivían en el claustro pudiesen ver un rostro de afuera figúrese el lector una iglesia cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un gigante y doblado de manera que formase no como todas las iglesias una prolongación detrás del altar sino una especie de sala o caverna oscura a la derecha delante del celebrante este espacio estaba cerrado por la cortina de siete pies de altura de que ya hemos hablado y allí, sumergidas en la sombra de la cortina, en sitiales de madera, las religiosas del coro a la izquierda y las educandas a la derecha, las conversas y las novicias en el centro, asistían al culto divino. Esta caverna, que se llamaba el coro, se comunicaba con el claustro por un pasadizo. La iglesia recibía la luz del jardín. Cuando las monjas asistían a las funciones, en que su regla mandaba el silencio, el público solo notaba su presencia por el choque de las tablillas de los sitiales, que levantaban y bajaban con ruido. Fin del capítulo 6.